0: Schon früh erkannte er den zutiefst unchristlichen und unmenschlichen Charakter dieser Bewegung.
1: In der Westdeutschen Arbeiterzeitung wurden Hitler und seine Gefolgsleute, Größenwahnsinnige, Volksbetrüger, Hohlköpfe, Abenteurer, die das Volk ins Unglück stürzen werden, Pathologen und Gewalttäter genannt. Hitlers Propagandalügen um seine Person und Lebensgeschichte, seine Sprücheklopferei, seine Hysterie und seine notorische Doppelzüngigkeit werden auf den Seiten dieser Zeitung demaskiert und unerbittlich festgenagelt. Am 11. Juni 1932 heißt es in der Westdeutschen
2: Arbeiterzeitung WAZ Die Nationalsozialisten wollen bewusst keine Partei, wollen nicht Teil sein sondern sie wollen herrschen. Sie kämpfen gegen den Parteienstaat und was sie aufrichten wollen, ist der Parteistaat. Der Nationalsozialismus will also keineswegs Parteipolitik beseitigen, sondern diese vielmehr auf die Regierungsführung übertragen. Der Staat kann nur Parteien anerkennen, die gewillt sind, teilzubleiben und die den Staat nicht mit ihrer Partei identifizieren. Nur ein Gleichgewicht der politischen Kräfte wird in Deutschland die Politik zu erhalten vermögen. Als Redakteur der
1: Westdeutschen Arbeiterzeitung kann Nikolaus Groß den Mitgliedern der katholischen Arbeiter- und Knappenvereine Westdeutschlands Orientierung in vielen Fragen der Gesellschaft und der Arbeitswelt geben. Dabei wird immer wieder deutlich, dass für ihn die politischen Herausforderungen einen sittlichen Anspruch enthalten und dass ohne geistliche Bemühungen die sozialen Aufgaben nicht zu lösen sind. So wird der Redakteur zu einem Boten, der auch hier seinen Glauben bezeugt. Er schreibt im Jahre
2: 1931. Einer nur ist, der Antwort gibt. Der Antwort in sich ist Gott. Wer vermag, an die Menschen zu glauben, wenn er nicht an Gott glaubt? Wer vermag, auf Menschen und menschliche Einrichtungen zu hoffen, wenn er nicht im Glauben an Gott Hoffnung und Zuversicht findet? Wer wird Erlösung finden von der Not und Schwere des Daseins, wenn er sie nicht findet in dem, der uns alle durch seinen Opfertod erlöste, Christus? Der Gottgläubige, der katholische Mensch weiß, wo er Antwort findet auf die Fragen des Lebens. Im Gotteshause, vor dem Heiligtume, im Gebet, in einem Leben nach dem Gebote Gottes und den Lehren der Kirche. Sein Widerstand in dieser Zeit war aus dem Glauben heraus geführt. Wenn ich so diese Artikel nachlese, vor allem in der Zeit vor Beginn des Dritten Reich, also vor 1933, wo er immer durchgängig vor dem Nationalsozialismus gewarnt hat, über aus einer der ganz wenigen aus der katholischen Presse, das muss man auch mal sagen.
1: Zu ihrer Überraschung musste die katholische Arbeiterbewegung KAB zur Kenntnis nehmen, dass Reichspräsident Paul von Hindenburg Hitler in die Regierung berief. Freilich klärte die WAZ ihre Leser darüber auf, dass das Kabinett von Papen lediglich als vorübergehende Erscheinung gedacht und es jenen Kräften Tür und Tor öffnen solle, die unserem Volk zum Verhängnis werden, wenn ihre Pläne gelingen sollten.
2: Deutsche Volksgenossen und am 30. Januar dieses Jahres wurde
0: die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet.
1: Am 12. Februar 1933 aber stellte die Westdeutsche Arbeiterzeitung fest, es ist erreicht. Herr Hitler ist Reichskanzler. Zwei seiner Unterführer, Göring und Frick, sind Minister. Das Dritte Reich ist da. In den Erklärungen und Aufrufen ist viel von Gott, Gottes Glaube und Christentum die Rede. Wir wünschen, dass man weniger christliche Gesinnung deklamiere, als sie vielmehr durch den Inhalt der Regierungsmaßnahmen und durch die Art der Regierungsführung beweise.
0: Möge der allmächtige Gott unsere Arbeit in seine Gnade nehmen, unseren Willen recht halten, unsere Einsicht und uns mit dem Vertrauen unseres Volkes beglücken. Denn wir wollen nicht selbst für uns, sondern für Deutschland. Es ist der Beginn des Untergangs. Mit der Abstimmung des Reichstags zum Gesetz der Behebung von Not von Volk und Reich entmachtet sich die Demokratie in Deutschland und gibt Hitler den Weg zur Alleinherrschaft frei. Der Diktator kann fortan eigenmächtig Verträge abschließen und Gesetze erlassen, auch wenn sie gegen die Verfassung verstoßen. Die Sozialdemokraten stimmen mit 94 Stimmen gegen das Gesetz und werden in der Folge von einer Verhaftungswelle überrollt. Das Ermächtigungsgesetz ist die Grundlage für den Terror des NS-Staates, für Repressalien gegen politische Gegner, gegen Gewerkschaften und gegen rassisch unerwünschte Personen und läutet die Schreckensherrschaft ein, die die Ausschaltung jeglicher Opposition im Reich, den Genozid an den Juden Europas und den Zweiten Weltkrieg nach sich zieht.
2: Als ich an die Spitze der preußischen, des preußischen Innenministeriums berufen wurde, wusste ich, dass ich das schwerste Amt übernehmen musste, denn hier liegt der Schlüssel zur gesamten Machtposition. Ich werde mit eisernem Besen auskehren. Und alle diejenigen, die ausschließen
1: Von jetzt an beginnt ein tragischer Kampf der katholischen Arbeiterbewegung um ein ehrenvolles Überleben. Denn nur scheinbar erhält sie durch den Abschluss des Konkordats zwischen dem Vatikan und der Reichsregierung und durch seine vieldeutigen Ausführungsbestimmungen eine Existenzgarantie. Schon drei Wochen nach der lärmend gefeierten Machtergreifung erhielt die Westdeutsche Arbeiterzeitung denn auch ein zeitweises Erscheinungsverbot. Zug um Zug wurde jetzt die gesamte Arbeit des Verbandes behindert. Groß, Letterhaus und andere sahen sich bald Verhören der geheimen Staatspolizei ausgesetzt. Und trotz der Umbenennung des Zeitungstitels im Dezember 1934 in Ketteler Wacht und trotz der deutlich stärker religiösen Inhalte wurde sie schließlich doch am 19. November 1938 endgültig verboten. Das NS-Regime hatte sein seit langem angestrebtes Ziel erreicht, die Zeitung der katholischen Arbeiter auszuschalten.
0: Der Vater lässt sich nicht einschüchtern. Er versucht vielmehr, den Verlust der Zeitung durch verstärkte Veröffentlichungen von Kleinschriften auszugleichen, die er zum Teil auch selbst schrieb. Zugleich kümmerte er sich in stärkerem Maß um die Männerseelsorge innerhalb der KAB. Schon bald nach der Machtergreifung hatte der Verband auch mit einer Krise seiner Fundamente zu kämpfen. Politische Erörterungen wurden untersagt. Fast unvorbereitet gingen die deutschen Katholiken in eine der größten Auseinandersetzungen ihrer Geschichte. Versteckte Angriffe gegen die Kirche gingen schließlich, wenn auch unter dem Deckmantel des Rechts, in offene Vernichtungswut über. Koexistenzversuche bestimmter katholischer Kreise mit dem Neuen Reich scheiterten. Auf der anderen Seite mündete der Zusammenhalt treuer katholischer Arbeiter immer mehr in die Form einer moralischen Widerstandsbewegung. Es ist folgerichtig, dass etliche ihrer Führungskräfte an den Überlegungen und Plänen des deutschen Widerstandes beteiligt waren, die ihren letzten, auch militärischen Ausdruck, im Aufstand des 20. Juli 1944 fanden.
1: Diese Umstände sind sicher auch entscheidend für seine Kontakte mit den Kreisen des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Im sogenannten Kölner Kreis hatte er sich selbst schon an den Überlegungen zur Neugestaltung Deutschlands in der Zeit nach dem Ende des Dritten Reiches beteiligt. Sein enger Vertrauter dabei? Bernhard Letterhaus. Die Kollegen und Nachbarn verbindet auch ganz persönliche Freundschaft. Bernhard Letterhaus ist der Patenonkel von Sohn Bernhard.
0: Das Kettelerhaus in Köln wird immer mehr zu einem Zentrum des Widerstandes. Durch den Verbandspräses Dr. Otto Müller und seinen Kollegen Bernhard Letterhaus wird Nikolaus Groß immer mehr in den aktiven Widerstand einbezogen. Bernhard Letterhaus wird zur Wehrmacht gerufen, eine Position, durch die er auch Kontakt zum militärischen Widerstand bekommt. Und Nikolaus Groß kann seine Reisen zu den Arbeitervereinen für Kurierdienste zwischen verschiedenen Widerstandsgruppen nutzen.
1: Achtung, Achtung. Die friedlichen Zeiten sind lange vorbei, als Nikolaus Groß auch sein Wohnhaus für die Treffen zur Verfügung stellt.
0: Schwacher Verband, schneller Kampfflugzeuge im Anflug auf Westdeutschland.
2: 1942 ist das gewesen, wo sich dann wieder mal einige Leute, Freunde meines Vaters, also die Mitglieder des sogenannten Kölner Kreises, in unserem Hause getroffen haben. Aus Sicherheitsgründen haben die bei uns getagt, bei uns gingen viele Leute ein und aus und dann fiel das nicht mehr so auf.
1: Mutti, Mutti, hör mal, ich habe gerade auf der Straße den Onkel Bernhard gesehen, aber er war so komisch. Als ich ihm guten Abend gesagt habe, hat er mich weggeschubst und hat gesagt, der ist es gar nicht. Na, Junge, da hast du ihn bestimmt verwechselt. Es ist ja schon dunkel und der kann es ja gar nicht gewesen sein, er ist ja gar nicht in Köln. Aber er war es, ganz bestimmt. Auf dem Weg zu uns, in seiner Uniform. Er hatte die Mütze ganz tief im Gesicht und den Kragen ganz hoch und hat sich so weggeduckt. Aber ich habe ihn ganz eindeutig erkannt. Warum lügt er denn? Und warum schubst er mich? Er ist doch sonst nicht so. Hey, Junge, sei nicht traurig. Du kannst ihn gar nicht gesehen haben. Er ist ja in Berlin und darf gar nicht hier sein. Er war es nicht. Er kann es nicht gewesen sein. Doch, doch, doch. Warum glaubt mir keiner? Bernhard, du bist müde. Ich glaube, du gehst jetzt besser schlafen.
2: Ja, Mutti. Bernhard? Bernhard? Junge, wach auf. Bernhard? Vater? Ja. Ich muss mit dir reden. Es ist wichtig. Mutti hat mir eben erzählt... Du hättest deinen Paten gesehen?
1: Ja, ich habe ihn auch gesehen. Aber die Mutter glaubt mir nicht.
2: Du hast ihn wirklich gesehen. Deshalb habe ich dich geweckt. Du hast recht, du hast ihn gesehen. Er war es. Aber er hätte nicht hier sein dürfen. Das heißt, wenn du das irgendwo erzählst, dann bringst du ihn in ganz große Gefahr. Und nicht nur deinen Paten, sondern auch mich und ganz viele Leute. Du bist jetzt also ganz wichtig. Du bist nun ein Geheimnisträger. Ja, Vater.
1: Und Sohn Bernhard hat Wort gehalten. Bis zuletzt.
2: Berlin-Tegel, den 21.01.1945. Manchmal habe ich mir in den langen Monaten meiner Haft Gedanken darüber gemacht, was wohl einmal aus euch werden möge, wenn ich nicht mehr bei euch sein könnte. Längst habe ich eingesehen, dass euer Schicksal gar nicht von mir abhängt. Wenn Gott es so will, dass ich nicht mehr bei euch sein soll, dann hat er auch für euch eine Hilfe bereit, die ohne mich wirkt. Gott verlässt keinen, der ihm treu ist, und er wird auch euch nicht verlassen, wenn ihr euch an ihn haltet.